0: Деловое утро на Бизнес-ФМ
1: Доброе утро, дорогие друзья. Это второй час в Деловом Утре. С вами по-прежнему Рустам Аксотов, Даниил Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость у нас сегодня в гостях Куат Домбай. Эксперт по пиару, наверное, будет правильно так сказать. Он еще и книгу хорошую написал. Называется «Репутация как финансовый капитал» или «Сколько ты стоишь?» What? Доброе утро. Доброе утро.
2: Доброе утро. Так. так, репутация. Почему эта тема? Чем uh -huh. она так заинтересовала? И почему в
0: Казахстане репутации сегодня нужно говорить? К концепции репутации пришел, скажем так, занимаясь больше 25 лет в корпоративных компаниях, в корпоративном секторе, занимаясь пиаром. В свое время меня пригласил э, директором пиара компании Кисел, когда на рынок пришел Билайн, и они попросили меня, турки, значит, э, ну, если так об единомедицинском говорить, там, замочить Билайн, у которого был очень сильный бренд. Пиаром uh -huh. er um... причем, подчеркнем, Да, да, и пиаром, вы знаете, я начал активно заниматься, у меня было полное доверие, свобода действия и бюджет, uh -huh. что немаловажно, и... Мне кажется, я очень эффективно поработал, распиарив полностью кисел, чему очень нервничал Билайн. Вплоть до такого проекта, если помните, была песня группы 101 «Сердце под прицелом твоего да, кисела». Вот, видите, да. да. То есть это была чисто моя идея, она зародилась с той э, мыслью, что я до того вошел враж, что решил, что зачем нам нужна корпоративная песня, чтобы пели ее сотрудники Кисела. они mm -hmm. будут больше гордиться компанией, если нашу корпоративную песню будет петь весь Казахстан. Mm -hmm. вот. Поэтому пошел, нашел э, лучшего э, поэта э, и получился такой вот проект, который отбил все э, бюджеты, все деньги. Mm -hmm. И э, после этого я заметил одну проблему. Дело в том, что чем сильнее ты раскручиваешь имидж компании, тем э, звонче и хуже становятся пиар-проблемы и кризисы, угу. которые возникают из-за разочарования, с которым сталкиваются твои клиенты при прямом соприкосновении своими услугами и продуктами. Вот, я как раз хотел спросить,
2: то есть работа пиара и работа ну, в, 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 в операторе, да, это техническая служба. Если я, например, ну, купился на бренд, а потом в центре города Я не могу нормально зайти в интернет или позвонить без помех Ну тогда смысл пиара, он вообще просто
0: те теряется Он не только теряется, он начинает работать во вред самому бизнесу угу. Потому что делая успешную рекламную кампанию Вы прежде всего создаете клиентские ожидания да. И чем вы успешнее, с такими ожиданиями клиент приходит к вам за рекламируемыми услугами если вы не сможете обеспечить, а тем более ситуация становится хуже, когда данные клинские ожидания завышены, тем выше риск того, что он не получит, тем будет больше разочарования. А с учетом того, что сейчас век социальных сетей, и в принципе масс-медиа не нужны для того, чтобы получить серьезный пиар-кризис, угу. и эта проблема, естественно, возникает. То есть вы именно правильно отметили вот этот алгоритм, то есть сам алгоритм продвижения, который изначально э, заложен в завышении клиентских ожиданий. То есть вся проблема заключается в том, что вы, скажем, владелец бизнеса. Что вы хотите? Естественно, вы хотите лучшие продажи. да? Угу. И вы начинаете концентрироваться на пиаре и на имидже. Правильно? Угу. Вы позиционируете менеджер, приглашаете первую компанию, она вам делает. Но это очень зыбкость. Вы не думаете о репутации. Так, а что теперь тогда делать? Если, например, мы понимаем, что техническая составляющая не дотягивает.
2: Это пиарщикам тогда говорит, ребята, тухтановитесь, стопы, Вы сейчас особо там нас не пиарите, потому что нам нужно подкрутить. А пиарщики сидят и говорят, так у нас столько идей. Мы хотим, мы хотим отбивать свои деньги, зарабатывать. Что делать в этой ситуации?
0: В этой ситуации делается следующее. Да? вот Представьте, это с точки зрения людей и компаний... Действует одинаково. В конце концов, организацию управляют люди. Да? Не надо казаться лучше, чем ты есть на самом деле, потому что люди все равно это Соответственно, пиарщики, одной из ключевых функций после работы в Киселе, где я там провел плодотворность несколько лет и перешел дальше уже в банки, я понял уже, допустим, придя в HSBC банк, я понял, что, знаете, приоритетным пиаром заключается, прежде всего, там есть две функции, внешние коммуникации и внутренние коммуникации. Внутренние коммуникации в крупных компаниях, они часто... Качуют между пиаром и HR. Понимаете? И именно, знаете, но HR, на самом деле, как коммуникаторы, часто бывают, ну, у них совсем другая философия, видение. Mm -hmm. да, внутренние коммуникации, они имеют приоритет над внешними. То есть пиарщик должен сконцентрироваться на внутренних коммуникациях. И пока каждый сотрудник компании не будет искренне болеть и той миссией, и ценностями, которую вы закладываете во внешних компаниях, да, не mm -hmm. стоит делать нижней компании. Поэтому внутренние коммуникации имеют приоритет. Там другая проблема возникает. А что делать? Можно ли людей воспитать таким ценностям? Угу. Вы знаете, вот я работал в БТА, да, вот. угу. и один раз увидел, знаете, две, две вещи. Стояли две кассирши. Одна в VIP-зале, другая в обычном зале. В обычном зале мы все сервис знаем. вип, наверное, многие не знают. Знаете, в vip абсолютно стояла девушка, которая обслуживала, ну, просто там все без ума. Угу. Знаете, у них одинаковая зарплата, и одинаковые условия обслуживают. Вся разница только была, что эта девушка просто она сама такая. Она вежливая и так далее. Поэтому успех хорошего продвижения заключается... Знаете, очень трудно перевоспитать человека, да? Мы все женаты, мы все это понимаем. Но... Ну, да. Поэтому женитесь правильно. Ну, да. Набирайте людей. То есть ага. успех, знаете, обеспечение качественного обслуживания заключается в успешном рекрутинге.
1: Слушайте, ну вот э, ярчайший пример. У нас в Казахстане, в частности в Алматы, многие видели новый такси-сервис, который вот-вот запустится. Как выяснилось, да на пиар бахнули много денег, а продукт в принципе не готов. Его нет в природе. Он сейчас э, активно рекламируется, такси-сервис. Везде все начали искать, гуглить, не приложение... Ни данных, и компаний вообще ничего
2: нет. И, на ну, вопросы мы, WhatsApp. -ов... Подожди, мы же бизнес FM, мы да, про бизнес мы... говорим, а о брендах нужно. Казах-такси. Казах-такси. Первый раз слышу. Вот они большой билборд заказали,
1: на дом повесили вот на альфа mm -hmm. Все проезжают, там прям есть ап, как скачать приложение. Заходишь, нет природе приложения, нет информации о такси-сервисе. Mm -hmm. Есть только WhatsApp номер, пишут, говорят: скоро запустимся.
2: Но это гвозд.
1: <связано> Один из таких примеров, да. А пиарщик не может погрузиться в компанию, чтобы узнать детально, готов вообще продукт к большому пиару или
0: нет? Он, во-первых, обязан погрузиться, <связано> но здесь есть системная проблема. То есть, смотрите, все компании мы тоже должны понять, потому что у меня... У меня фактически 7 дипломов, да, там, из них 6 зарубежных, из них 2, там, это CMI, второй я CIPD закончил, это ведущее, там, британское HR-образование, Два mm -hmm. года я обучался, рассматривая все системы. Когда, кстати, начинал обучаться, это вот PwC у нас давал эти курсы, потому что, как пиарщик, я пришел к HR, я понял, что нельзя построить имидж, да, и вообще я предложил отказаться, кстати, вот клуб пиарши, который, вот название клуба, кстати, это я давал. Mm -hmm. Я понял, что пиар – это ошибочное слово, имидж – это ведет в кризисы. То есть я пришел к концепции репутации, которую мы сейчас обсудили. То есть необходимо концентрироваться на прямом контакте клиента с продуктом. Пока вы здесь не выправите на 100-120%, не стоит заниматься внешним продвижением. Пиарщик тоже концентрироваться на внутренней компании. Но есть одна проблема. Дело в том, что все компании, они иерархичный, автократичный по своей сути. Mm -hmm. То есть мы не избираем акционера, мы не избираем SEO. И в этом заключается основная проблема. Пиарщик не контролирует фронты, не контролирует sales. Mm -hmm. Понимаете? То есть этим занимается HR, этим занимается директор по маркетингу, директор по продажам там, и так далее, и так далее. Да? То есть в разных организациях по-разному. Да? И нельзя требовать пиарщика, чтобы он ходил, убеждал, если там, люди на самом деле не готовы воспринимать. То есть основным источником правил поведения в организации является не пиарщик и даже не чарщик, а первый руководитель. Угу. То есть, первый руководитель должен, как говорится вот там на английском, да, вот это lead by example, да, в личный пример. Ты не можешь там требовать, чтобы вся страна пересела на машины отечественного производства, да, сам ездит на Мерседесе, допустим. Угу. Да, да. То есть, люди все это видят. И а, молва, особенно в казахской среде, узнал «клак», а он, в принципе, работает везде. То есть, то, что мы говорим, он работает везде, и ему доверяют, да, то есть, она все равно донесет, и люди, ты единственное, чему научишь, это двуличности, что тебе тоже не надо, да? mm -hmm. то есть основным правилом или законодателем поведенческих паттернов является первый руководитель, поскольку он имеет автократичное правило и заставляет людей, желая и не желая того, то есть неважно, что он продекларирует, знаете, миссии есть в 99, если не в 100% компании но 90% из них сидят в кризисах. Почему? Потому что первый руководитель, то, что провозглашает, он этому не следует. То есть виноват только одно лицо. Как говорят немцы, мети лестницу сверху. Да, то есть если хочешь убрать. То есть, ну, очередь, то есть должна быть честность в организации и должен быть правильный. А акционер, если он хочет... Реального продвижения продаж Он должен, соответственно, понимать эту тему важна не, имидж, важна не имидж, важна репутация Она достигается путем выстраивания Правильной внутренней корпоративной культуры Которая и является источником То есть корпоративная культура является источником внешней репутации вот такой простой алгоритм, и вот в своей книге я очень подробно вот это чуть-чуть а, прорекламирую, значит, эта книга называется «Сколько ты стоишь?». Uh -huh. На самом деле речь идет о определении а, финансовой стоимости компании, понимаете? То есть я когда вот пришел, вот вторую книгу написал «Оброй менеджмент» и выступал, кстати, вот в одной из аудиторских большой четверки, меня пригласили, и сидели, а, по-моему, топ-30 крупнейших компаний а, Алматы области, а, все СЕФО. Я им представил, я разработал в то время, это 7 лет назад, я пришел к Юду, я нарисовал эту диаграмму, я понял, как работает репутация. Я нарисовал, что это есть э, зависимость, что источником репутации, что репутация важнее, чем имидж, источником репутации является корпоративная культура, и она состоит из двух слагаемых. Время плюс доверие. То есть, если нет доверительной основы, грубо говоря, вот пришел сейчас Куад-Думбай, да, вы меня не знаете, моя репутация перед вами ноль так же, как и перед всеми радиослушателями. Они говорят, вот Донбай, ну, ноль. Почему? Потому что у нас именно нулевое время. Сейчас, говоря и выступая, зарабатываю свою репутацию, и вы формируете свое мнение. Мое мнение, кстати, вот тоже интересный вопрос. Ваше мнение и есть моя репутация. И очень обманчиво даже слово, что я владею своей репутацией, ничего подобного. Знаете, здесь такая есть очень интересная философская вещь. То есть, нужна ли репутация? Без репутации я свободен, могу вести себя как угодно. Могу так, могу вообще сейчас ерунду сморозить и, ухер, и ровно, да? для, Но вы про проблема в том, что я бы сейчас, То, что сейчас буду говорить, вы сформируете мнение Ваше мнение коллективно, есть моя, моя репутация Я не владелец своей репутации То есть она вроде бы Принадлежит мне, но я не, она не принадлежит мне, она сидит Это капитал общественный uh -huh. И проблема в том, что она работает как тень uh -huh. да? Вы не контролируете Вашу тень то есть Солнце светит, она следует за вами везде Понимаете, она формируется, она, она, это общественный капитал, который, более того, вне зависимости от меня, передается от вас другим и так далее. Для чего она нужна и нужна ли она? Ну, скажем так, с хорошей репутацией, давайте чуть-чуть подытожим, что делает хорошая репутация как с компаниями, так и с людьми. Человек с хорошей репутацией, как и компания, что делает? Ну, давайте по фантазии. Во-первых, его продажи гораздо выше. Во-вторых, высокая репутация спасает во время пиар-кризисов. Если люди доверяют, они говорят, а, нет, это нормальный чувак, или это хорошая организация, я доверяю этому». То есть продажи становятся устойчивыми, долгосрочными, позитивно прогнозируемыми. А компании с хорошей репутацией удерживают лучшие таланты. Да? Соответственно, mm -hmm. ниже текучесть кадров. Да. Я, допустим, когда в Коскоме работал, я просто посчитал, вот даже hr шики что проблема, они не считают стоимость э, текучести кадров, она огромная, допустим, в Коскоме она составляла порядка 9 миллионов долларов в год mm -hmm. ущерба. Ну,
2: а он, Хьюит, как-то исследования проводили, там в среднем по миру замена сотрудника стоит порядка там, 60, что ли, тысяч долларов. Да-да-да, да, а, она
0: очень просто считается, да. смотрите, замена одного сотрудника, это вот вам простая и житей, житейский алгоритм, да? Человек, когда э, плохо работает, он начинает искать работу. Когда он нашел работу, последние два месяца человек плохо работает, то есть фактически в полсилы. Да? Последний месяц, когда он нашел другую работу, написал вам заявление, он вообще не работает. Да? Затем, э, когда вы начинаете искать э, кандидата... То есть э, норма, да, это 30 дней закрытия вакансии, да, но она никогда не соблюдается, в среднем занимает 2 месяца от а 2, но в худших да, до 6 месяцев в зависимости от дождя и так далее, да, даже при учете 2 месяца вы закрываете позицию, да, человек, чтобы войти в работу тем же самым даже кассиром в банке. Или там продавцов, у него занимает два месяца, чтобы он обучился, чтобы он понял процедуры и так далее. То есть даже в лучшем стечении обязательств, подождите, два месяца человек плохо работает, два месяца у вас в, вакансия открыта, да, если нагрузка на других, два месяца идет обучение, это ж полгода, 6 месяцев э, у вас э, пустует, а это считайте затраты. Даже я, когда считал, даже при средней зарплате 100 тысяч тенге на кассира, это выходила огромная сумму Ну, скажем так, при учете, что в банках фонд. Это вот. фонд оплаты труда составляет 80% операционных расходов. 80% операционных затрат это фонд оплаты труда. И теперь считайте, если средняя текучесть по банкам в Казахстане от 22% до 24%, что мы говорим? А теперь считайте, кто будет выигрывать среди банков, если у него есть хорошая репутация. То есть mm -hmm. идет, вопрос идет о двух вещах. То есть об огромной экономии э, ваших затратах, благодаря хорошей репутации. да, То есть речь идет о миллионах долларов в рамках, скажем, топ-5 крупнейших банков. Да. Если там э, second tier брать, да, то есть это будет 2-3 миллиона долларов. Э, и речь идет об экономии э, рекламных бюджетов. Угу. Потому что мы можем, ну, как вторую часть хотите обсудить, но на самом деле хорошая репутация, она экономит ваши рекламные бюджеты. В тех же рекламных бюджетах вы, как профессионал уже знаете, сколько у нас тратят компании на рекламу.
1: Ну да. да. Ну давайте прервемся на короткую паузу, позже обязательно продолжим. Друзья, будьте с нами.
0: Деловое утро на Бизнес-ФМ
1: Итак, дорогие друзья, мы вновь вместе с вами продолжаем. С нами Куат Домбай, эксперт в области пиара. Как раз вот разбираем, чем, собственно, Куат может быть полезен. И разбираем его книгу, которую он написал «Сколько ты стоишь? Репутация как финансовый капитал». И как раз говорим о вот такой вещи, как репутация. Куат, такой вопрос касательно того, что многие компании, даже крупные, до сих пор грешат тем, что чаще всего путают маркетинг и пиар да, они не знают, что подразумевает под собой в целом реклама. Есть такой большой пласт проблемы, и начинаешь здесь, приходишь экспе, как эксперт и начинаешь разбивать, да, что такое маркетинг, что такое пиар, как это все устроено, как это работает. Вот можете простым языком нашим слушателям донести эту информацию.
0: Это как раз вот вторая глава моей книги «Сколько ты стоишь», поскольку, смотрите, ну, я долго сам над этим размышлял. И mm -hmm. в действительности здесь нет ничего обидного. Там более 90% руководителей компаний, а часто из самих там директоров-маркетологов они не знают разницы между пиаром и маркетингом. А она очень интересная. И я э, очень глубоко это разговаривал. Если простым языком говорить, то есть маркетинг э, концентрируется на продвижении товара. Все. Точка. Поймете? Продукт. Про -продукт. Да. Пиар Концентрируется на имидже, но имидж это старое слово. Он должен заниматься в будущем репутацией всей компании. Почему происходит вот эта вот неясность? Дело в том, что продукт создает репутацию, влияет на репутацию. В то же время, как и репутация, когда она раскручена, она продвигает продукт. Понимаете? Поэтому я обычно это вот графически изображаю Как два круга накладывающихся друг на друга Ну вот как и, и, и янь да? Белое в черном, черное в белом мастер вот И янь он четко отражает Понимаете, Продукт влияет на репутацию То есть любое качество падения Или хороший продукт Он создает вашу репутацию Но когда репутация становится Очень высокой да, То тогда любой новый продукт он не нуждается в рекламном продвижении. Вот давайте посмотрим, допустим, на Монбланк. Mm -hmm. Монбланк вообще, да, в начале там прошлого века, он начал продвигаться, как продажа э, перевых э, ручек. Mm -hmm. Правильно, да? Yeah. Но его бренд так удачно раскрутили, что люди не заметили, что он расширил свой бренд на целую новую линейку товаров, там, ремень, кожаные товары, да, часы, там, Портмоне, и, так далее, там, да, да. и так далее. Давайте посмотрим Мерседес. Мерседес раньше, он в основном торговал как дорогая марка машин, S-класса преимущественно. Но дело в том, что 60% прибыли проходит от меньшего класса машин, и он всегда, естественно, рассматривался, ну, мы посмотрим капитализацию, допустим, Роллс-Ройса и Volkswagen Слушай, mm -hmm. Volkswagen, он, он, это крупнейшая европейская компания автопроизводства. ну как Rolls Royce это крохотная компания ну, по, по меркам, да, пока Индусы не купили. Даже. Но а, Mercedes затем запускает C-класс, mm -hmm. понимаете?
1: Более доступный.
0: Более наверное. доступный, больше ниши. И сейчас, если посмотреть вот, последние продажи по США, допустим, да, C-класс он, по-моему, практически в три раза объем продаж превышает S-класс. То есть, видите, это именно тот алгоритм, то есть, э, э, пиар и маркетинг – это как два крыла. То есть, да, э, очень э, дорого концентрироваться на… Лететь с одним крылом очень тяжело. Mm -hmm. да? Поэтому вам обязательно нужны два крыла, и они друг другу помогают. Вот э, Как в каком… Допустим, происходит пиар-кризис. Ну, директор по маркетингу, несмотря на свои бюджеты, он не спасает компании. Почему? Потому что он занят продуктом. Да, то есть спасает, но ну, маркетер не пишет про релиз Да, то есть, ну, фактически пиар, он, конечно, имеет более широкие. И здесь есть другие еще вещи, которые тоже более глубинные, я для себя открыл. Дело в том, что работаешь ты с продуктом или с репутацией, обуславливает и инструменты, которые ты используешь. Это тоже здесь путанец. Вот, допустим, все мы работаем с медиа. Но дело в том, что, смотрите, задача маркетолога в чем заключается? Она очень прост, Продать продукт, да? Как ты можешь продукт, у него фактор скорости. Потому что чем больше ты продаешь за единицу времени, тем больше прибыль, то есть все. Как ты можешь быстро вызвать э, продажу путем, понимаете, путем эмоций. То есть, если вы посмотрите на суть рекламных модулей, да, тот же закон билбордов а, а, АИШа, да, там АИДа, uh -huh. да, там, Attract, Interest, yeah. Desire, Action. Да, это закон, другими словами, называется закон 4 секунд, если вы знаете. Uh -huh. То есть, на билборд тратят 4 секунды, которые человек должен увидеть, во-первых, привлечь его, понять, понять продукт и захотеть его купить. То есть, быстрее, чем эмоция, ты никак этого не продашь. Поэтому маркетинг э, концентрируется на ярком, броском, красочном, на всем, что вызывает эмоции. Это может быть хороший запах, это может быть хороший вкус, если мы посмотрим закон сэмплинга. Вот вам в рот нам бесплатно йогурт пихает. Почему Слабый ли это инструмент? Нет. Мы влюбляемся благодаря эмоциям. Это сильнейший инструмент, и он быстрый. Но в чем проблема эмоций? Он как быстро возникает, вы видели красивую девушку там. Угу. Влюбились, да? Сильные эмоции. Сильно, да? Ну, хорошо, но это... пиар страдает. Да -да. Но теперь смотрите, а в чем занимается э -э, репутация и пиарщик? Он работает не на эмоциональном уровне. Пиарщик работает с убеждениями. Угу. Понимаете? Что нужно, чтобы человека убедить? Нужно вот то, что мы сейчас делаем, нужно с ним разговаривать. Правильно? Есть, вот это убеждение, как раньше это говорили в Алмате, я помню, тогда студентами были, говорят, это бабки есть, говорят. Нет, бабок нет, хотели с девушками познакомиться Придется работать интеллектом, да, говорится Вот это вот как работает компания Хочешь бабки есть, иди маркетингом Бабок нет, работай интеллектом. И вот это вот две разницы То есть пиар, поэтому низкобюджетный, да Но он работает долго, понимаешь, формировать мнение Можно только там, ну я могу поменять мнение всей страны Мне нужен только бюджет и срок 2 года Слушайте, да, Кварт,
2: да. а вы, вы, вы тут говорите про пиар, про репутацию, про э, убеждения и mm -hmm. так далее, да, упомянули бренд Mercedes. мы все знаем войну брендов автомобильных, да, есть Mercedes-воды, бмв «БМВ-воды», «Ауди-воды» и так далее, да, и какой бы крутой Mercedes ни придумали, тот, кто изначально ездил на «БМВ», он будет всегда защищать «БМВ». Какой бы э, крутой телефон не придумали китайцы, тот, кто покупает Apple, он будет покупать Apple. Сколько бы он ни стоил, как бы у него не отставали технологии и так далее. да? То есть вот это вот действительно любовь к бренду, репутация невероятная. Я не знаю ни одного бренда в Казахстане, который бы, к которому относились так же. Вот э, сегодня один мобильный оператор, он снизит цену, и чуть подкрутит э, качество интернета и связи я с удовольствием перейду банк он сделает чуть лучше приложение и э, увеличит мне стоимость кэшбэка я с удовольствием перейду и я уверен что 90 процентов 99 процентов казахстанцы точно так же есть ли в казахстане вот что-то такое что действительно сформировало бренд любовь адвокатов бренда как мы это называем я если честно не знаю такого
0: yeah. Очень важный, хороший вопрос. Спасибо. Чтобы ответить на него, смотрите, почему успешный западный бренд, теперь автомобилисты, айфон, и почему этого не получается у нас? Дело в том, чтобы ты стал успешным как бренд, да? люди будут лояльны тогда к тебе, как и твои друзья, да? когда ты разделяешь общие ценности. То есть хороший бренд базируется на ценностях. Угу. Понимаете? И вот эти вот ценности, это а ценности не меняются. То есть ценность – это данное человека. И когда начинается начальное именно формирование какого-то репутационного капитала, она value-based. То есть есть такая диаграмма, тоже вот в книге у себя там прорисована, называется это принцип принцип лука. То есть ты лук за луком, то есть внешне это взаимоотношения с клиентами. Внутри отношения внутри компании. А в кор ядро составляет ценностная составляющая. Она формирует поведенческие паттерны, соответственно. То есть строить репутацию надо на реальных ценностях. Именно поэтому важна культура а не декларируемая миссия, да. Проблема с нашими компаниями, почему они не формируют, то, что они базируют, они делают рекламу, и они базируются на ценовом предложении, они пытаются, соответственно, деньгами завоевать ценность. Но если мы еще посмотрим, вот если вы читали, о государственном устройстве разговор между Плута -эм... Сократом и Филиппом, они в бане еще, греческая античная философия, где он говорит о государстве. Да, никогда нельзя Когда не говорили, какие должны быть категории э, Есть такая категория Как служивые Те, которые должны служить Никогда нельзя их держать За счет денег угу. Почему? То есть солдатам ты не должен держать за счет Высоких зарплат Почему? Потому что твой враг Всегда заплатит дороже угу. Поэтому, если ты базируешь Свои ценности на деньгах Всегда твой конкурент, дав чуть-чуть цену ниже и все твои клиенты перебегут. Понимаете? То есть э, репутационный капитал. Поэтому, поэтому у нас не нанимает дорогих перчиков. А, а что мешает вот, смотрите, вот, смотрите, сделать то а самое вот, с ну, Надо проб... понимать. Добавил,
2: понять Я вам скажу. Вы знаете,
0: и... э, я вам дам противоречия. Допустим, у нас есть такие компании, которые сейчас, может, там не по этому, но, допустим, вот, давайте возьмем э, Казак Репаблик. Угу. Да, понимаете? Да. Если вот эта лояльность Я думаю, тут ответ нет. Почему? Потому что она value based. Это бренд value based. Понимаете? Угу. То есть давайте Каспий. посмотрим на Каспи. Вот именно ну, ошибка: она не value based. Да. Она нет. Она на технологических там advanced там novost, и вот их ошибка. Понимаете, и потом, дайте, там тоже есть такая вещь. Вот это вот есть трендсеттеры все-таки, да, то есть, э, то есть если э, вот в Кисель, допустим, да, то есть э, публика в своей большой массе, 80%, они ведомы вот такими как бы это, то есть они ведомы какими-то ориентирами. У Каспия э, нету такой, к сожалению, ценностной основы, то есть ни казахстанскости. Кстати, вот когда я в Жусанбанке работал, как раз я, вот, я же формировал вот этот вот... Там, Бренд там, и так далее. Mm. То есть изначально мы закладывали не только цвет, но я именно говорю, что надо вот бить там каза кареты, потому что там вся экономика на самом деле, потому что ты смотришь там демографический состав, тренды и так далее. Так далее. Вот, Поэтому э, основная, если вы хотите строить бренд, как бы да, надо идти снова пере переосмыслить э, то есть, э, ценностную составляющую. И более того, я в книге там даже свои вот ä, заканчиваю, то есть, ну, э, вообще думаю, вот перейти, наверное, уже постарел, наверное, да, вот в частный консалтинг, думаю, перейти, потому что я вижу все эти ошибки, да, и э, она меняет все существо, то есть, да, репутация, именно вот, в чем в книге самое главное сделал, я смог вывести вот эту формулу, потому <связывая> что репутация – это продажи. И акционеры, люди понимают больше всего, когда ты начинаешь с ними разговаривать с точки зрения денег, потому что капитал, потому что это легко посчитать. И знаете, если ты занимаешься реально, вроде о деньгах не думаешь, занимаешься мини-ничьими ценностями, у тебя формируется на ценности ну, э, 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 лояльная э, клиентская группа, да, она делает у тебя повторяющиеся продажи, а повторяющиеся продажи формируют от 60 плюс процентов твоих продаж. Вот, грубо говоря, я даже проверял. Вот, допустим, я люблю ходить в Сумасан, да, допустим, да. В Сумасане лоя продажи лояльным клиентам составляют 100%. Понимаете? А в в Linebrew 100%. Вы видели хотя бы раз их рекламу? Вот, вот, допустим, стригуешься у этой Газизы, да, у нее сеть там уже, по-моему, 5-5, mm -hmm. да. Yeah, yeah, yeah. А у нее, понимаете, она, у нее расходы, у нее полная загрузка, да. У нее продажи лояльным клиентам 90%. Почему? Вы, она не тратит ни одного тенге на рекламу. Вот вам вся ее экономика. Поэтому, э, ну, потому что она там топ-3 или топ-5 лучших повикмахеров в Казахстане заходит. Вот это вот репутационные, используя, репутационные инструменты в продвижении продаж. Mm -hmm. Понимаете, поэтому вот э, надо, смотреть, mm -hmm. то есть я, я говорю, я делал статистику, более того, я хочу сейчас следующий шаг, вот книга вот эта моя вышла, да, то есть я хотел бы, кстати, если можно, пользуюсь эфиром, да, сказать, у меня вообще есть интерес, у меня сейчас есть как бы э, большой опыт, теория, я могу посчитать, более того, я хотел бы взять даже две компании, наверное, взять как срез, да, там, на полгода э, бесплатно, если не читает, да, то есть и взять, я, мне нужно, то есть есть научный подход, я, мне хочу провести с ними эксперимент и э, на полгода взять среднюю и малую компанию, у которых есть какая-то маленькая доля на рынке, да, и внедрить именно репутационные инструменты продвижения и mm -hmm. посмотреть мне на э, на изменение продаж. Mm -hmm. Возьмут ли они долю? Расширят ли и какая будет экономика мне нужно все оцифровать то есть я готов вот в принципе ко мне могут обратиться вот если книгу возьмут у мне книга кончается с e-mail, напишут то есть я готов на полгода сейчас до конца года сделать, сделать две компании одна средняя то есть скажем так до 50 человек и до 200 человек работников и просто их э, провести, внедрить, то есть там будут, э, это затрагивает HR-процессы, это затрагивает там CRM-ку э, и так далее, и просто посмотреть. Потому что если моя теория права, у них вырастут продажи, и более того, мы сможем посчитать, сколько их компания стоит. Угу. То есть никто из большой аудиторской четверки не, не могут посчитать, и нет у них сам. То есть эту формулу я просто посчитал. Понимаете? И мне нужно проверить, она действительно так работает или нет. И вот я готов вот такое сделать, поэтому вот ко всем слушателям предложение. Если вам интересно, можете это интересно. купить книгу. Я, я готов. готов бесплатно э, все это провести, потому что это составит мой будущий портфель для <laughs> предложений. Mm -hmm. И книга сейчас готова у меня на английском языке. На самом деле, я и написал на английском языке. То есть я Написал ее в прошлом году. Я вот ушел там в взял отпуск, как в Брюсселе сейчас вообще в Европе живу. Как Карл Макс почти в тех же районах написал эту книгу, все mm -hmm. изложил. И потом думал, ладно, на русский переведу. Короче, потому что я ее на самом деле таргетировал выпустить через сию май, которые я закончил там и так далее. Но на английском языке очень сложная структура отбора. Вот, написал на русском, отправил нашим. Никто кроме там, некоторых лиц у меня там не стали брать, отправил россиянам а и вот и крупнейшее там, российское частное издательство Альпина, э, она приняла, более того президент позвонил, там, сказал, что он хочет отдельно, если я в Москву приеду со мной, как бы там поужинать, он, они они четко поняли как бы о чем я говорю? Президент Альпины. Альпины в Москве, Это да. просто. И знаете, что, ну, я говорю, вот эти вот все формулы и инструменты, они на самом деле универсальны в любой культурной среде. Мы есть особенно, но они работают, что в казахской среде, что там в российской, что в европейской. Понимаете, у меня там есть пять конкретных инструментов работы, то есть с репутацией как кошельком. Вы знаете, репутация можно также, это, это финансы, это ваша стоимость, и вы можете также как ее делить, взять, взять, займы, дать. Интересно. Ладно, спасибо. Давайте прервемся
1: на короткую паузу, позже продолжим наше общение. Будьте с нами, <Если> друзья.
0: Деловое утро на бизнес ФМ.
2: Мир за ночь.
1: Итак, мы продолжаем, дорогие друзья Куат Думбай здесь по-прежнему с нами Говорим о репутации Куат, ну, много проговорили Про репутацию компании и так далее Ваше отношение к Личному бренду и Экспертов, которые сейчас Появляются в инстаграмах, в социальных сетях И так далее
2: Что, кстати, легче продвигать? Бренд компании или бренд первого руководителя
0: Одного человека? Люди любят персонифицировать и скажу вам сразу легче продвигать бренд первого руководителя и легче почему потому что но, идет но а, есть, с этим же идет и риск mm -hmm. да то есть но ну, смысле любая персонификация нет идеальных людей то есть возникают соответствующие риски то есть у компании где, которая продвигается за счет ли первой личности там, ну вот, допустим, у вас нарисован здесь на стене там Apple, допустим, да, то есть он, он умер, а у Samsung нету первого лица, uh -huh. но тем менее, она как машина работает, там, продвигается да. и так далее, им тяжелее, но это системный подход и так далее, да? то есть, более того, там, да, у Замешан Samsung а замещен да, ну, то да. есть зависит, наверное, от этапа, то есть всякие компании находятся на разных этапах продвижения, да, то есть если вам нужен взрывной скачок, то uh -huh. за счет, скажем так, эмпатии за счет харизматичности первой личности вы можете быстро выскочить вот можно скомбинировать я говорю это два крыла то есть вы должны комбинировать маркетинг с пиаром то есть эмоциональное комбинировать с ценностным с устойчивостью и так далее и они друг друга вытаскивают то есть это нам махать надо двумя крыльями поэтому ответ такой а что касается странового пиара
2: Сейчас у Казахстана такие возможности. У нас супер дипломатичный президент, да, который своими высказываниями ну, просто там становится звездой всех социальных сетей, не только в нашей стране. У нас есть суперзвезды, да, тот же самый Димашка и Иманбек, Лена Рыбакина, которая на Уимблдоне всех провала. наши шахматистки Асубаева, Абдумалик, и так далее. Столько возможностей. А о Казахстане, нас путают с Афганистаном, с Пакистаном, где-то на Западе. Как вот наш казахстанский бренд, в чем особенность, с чего начать работу? На Вы знаете, вот
0: проблема с нашим правительством, это и она до этого была и не совсем решена сейчас, это в отсутствии эффективности. Угу. Ну, грубо говоря, я еще когда там работал, то есть оно, ну грубо говоря, допустим, печально известный кейс с Буратом. Да. Вот Ответное решение было простое, я его более того высказывал там на Фейсбуке. Я говорю, вы знаете, э, ну, нельзя там э, э, в пункте А проблему решать пунктом Б, надо работать в пункте А, потому что поэтому решение Бурата было очень простое. Надо было бюджет, который выделили, да, грубо говоря, нанять того же Шварценеггера, и следующий терминатор должен был пройти в Астане. Угу. Понимаете, надо, ну, в смысле, бить... Э, железное железным, и просто перебить. Тогда все увидели, что это не какой-то там Буратистан, а там Шварц-Казах, грубо говоря. Да? Ну, это как пример. Просто сила, пропагандистская сила кино, она огромна. То есть пропагандисты, они очень четко знают силу каждого инструмента и продвижения. И ты спортом редко сможешь. Это надо накопительную силу иметь для того, чтобы превзойти э -э и сформировать. Но это любое формирование восприятие требует системных усилий, требует там, бюджета и требует профессионализма. И вот этого не хватает, то есть мы пропустили очень сильный продвиженческий вопрос, когда потеряли искусственно, причем, да, там, о, олимпи проведение Олимпиады в Алматы. Угу. Да, это могло вот заглушить все наши основные, нас бы не перестали бы путать с Афганистаном и так далее.
2: Слушайте, ну мы проводили теперь Азиаду. Азиада абсолютно не имеет такого места. Так Олимпиада
0: и Азиада не имеют абсолютно... Это Азиада, ну, это одна 1,5 от 95% эффекта оли, Олимпиады. Ну, говорю, понятно, вот, но как. деньги-то какие были выделены? Ну, вот, в том-то и дело, что никуда. нам бы Олимпиада по деньгам обошлась бы очень никак, потому что все было то с момента построено. То есть нам надо просто провести, но этого не хотели делать, потому что условием было между нами, что опять потребовали, что она должна в Алмате и в Астане пройти. Все 9 членов Олимпийского комитета были за Алмату, потому что не хотели отдавать Пекину. Mm -hmm. И проблем была только в нашем, который это сказал в 2008 нет, году только... Только, да, который говорит нет, вы должны восстановить, и сказали такого никогда мы не делаем, то есть будет mm -hmm. Алмата и мы готовы ну, сказать, вот так мы потеряли. Но это ладно, пример, да, просто. По странному пиару сейчас происходят грандиозные вещи, технологические вы абсолютно правы, да. То есть, и, грубо говоря, нельзя говорить, что там, не знаю, нас плохо знают штатов, но, грубо говоря, вот я в Европе сейчас там живу, допустим, да, то есть, ну, ну, процент очень высокий. Ты даже ну, в Европе, допустим, уже там в Германии, Великобритании, там, да? там, в Бенелюксе, допустим, там уже не надо говорить, что я с Казахстана. Да? Вы говорите, там, допустим, я с Алматы. Я вот был в Греции там 50 лет, допустим, на юбиле, да. Есть, я просто я с говорю алматы. А, ты с Алматы! Вау! Классно то есть у нас уже город, в принципе, имеет такой вот статус очень положительный, понимаете? То есть он известен и так далее. А в Испании, допустим, там, как бы там, Барбер да, чуть-чуть, да, там, ну, кто знает, он не знает. Просто. То есть все равно оно продвижение идет. Нужна системная работа, но сейчас это... Нам не нужно, чтобы нас знали все. Нам нужно, чтобы нас знали те, кто нужен нам. Кто тому и платить конечно и да деньги. и вот этот вот эффект мы сейчас очень важная вещь сейчас происходит потому что как дипломат бывший вот mm -hmm. вот если в мае мы подписываем допустим безвизовый договор с китайцем uh -huh. да индусы мая. вообще по страну стечет алмата стала так популярна то есть да я даже ездил в индию знаете 60 я когда сел в самолет и расстаны да я увидел что казахи составляли на борту пассажиров всего 5 процентов 15% было россияне и украинцы, его остальное это были 20% индусы. Когда я сказал, что это, наверное, транзит, потому что вся бизнес-модель и Эрастаны строилась на транзите, я удивился, что только 60% это Final Destination, это алмата. Mm. Вы знаете, что до пандемии, скажем так, 30% загруженности Ритц Карлтона, да, самый дорогой отель, это были индусы. Mm -hmm. Вы знаете, вот, допустим, вот Чимбулак взять, вот этот пол-кафе, стоит да, же там, да? да? да. 80% в рабочие дни их прибыль составляли продажи индусов. На Чимбулаке. Понимаете? И э, индусы говорили, у нас, знаете, у нас 5 лет назад количество рейсов алма адели было 3 раза в неделю. Mm -hmm. За 2 года она стала каждый день, и до пандемии все индийские travel agencies просили увеличить два раза в день. Они сказали, мы вам гарантируем про, У нас, говорят, билеты раскупает за месяц. Вот у меня сейчас дочка работает в интерконтинт in Представляете, travel groups формируется. Последние пришли тысяча человек. На корпоратив в Алмату с Дели прилететь. Нормально. Понимаете, грубо. Вот такие вот масштабы. Понимаете, поэтому это, то есть нам надо вот капитализировать. Вот нам, ну, зачем нам нужны испанцы? Испанцы это конкуренты, да? Вот нам, нужно, чтобы они же приезжают. И это совсем другие индусы да? Сейчас китайцы мы под, под, подпишут, это совсем другие китайцы. Там еще в Вьетнам на подходе. Ну, да, да. То есть ну, смотрите, то есть Алмата, там все, что нам нужно, это нормальный аэропорт, который блокируется То есть вот нам на самом строят, деле был ну, это терминал строится, да, но нет. электрички. То есть правительство должно принимать, знаете, туристический кластер, это был один из четырех, если помните, было прописана кластерная стратегия. Она абсолютно классная была, на самом деле. Ее, по-моему, вот Бостон-Консалти как раз и прописал нам, да. Там, по-моему, третьим или вторым значился, на самом деле, для диверсификации экономики, да, это был прописан туризм, где Алмата формирует, а у нас Алмата это 60 80% сервисный город, да. То есть это формирует туризм, да. То есть аэропорт сделал Дубай. То есть нам нужен был нормальный аэропорт в Копчегай, на нам нужна была электричка, и нам нужно действие правительства по строительству электрички в пригороды и электрички с аэропорта. То есть, и тогда будет взрывной эффект. То, что сейчас происходит, это на самом деле происходит не особо даже благодаря, ну, сейчас вот визовые mm -hmm. хорошо, но нужны инфраструктурные решения, Понимаете? Ты-то хоть застрой Астану, но, сори, давайте будем прагматичны, да, когда у тебя снег восстанет, а индусы туда не поедут. Ну, как бы... Ну, разве что просто Да, то как бы, да, там, ну, я не буду... И вот эту проблему надо... Мы хотим зарабатывать, чтобы народ жил, проблемы, да, тем более, что Алмата, когда генерирует 20% ВВП, да, там, грубо говоря, ну, до дохода в бюджет, ну, тогда надо делать инвестиции в инфраструктуру, снимать пробки, да, там выставлять стандарт. Да? Потому что у нас все остальное, все у нас есть. У нас есть классные кафе, у нас шикарные цены. У нас мирового уровня, допустим, кафешки цены в два раза ниже, чем в Европе за тот же самый сервис, за тот же самый стейк там, и так далее.
1: Есть о чем задуматься, но и последний вопрос, где книгу вашу можно
0: купить? Спасибо, да, для меня это очень важный вопрос. Она, ее можно купить э, в сети Миломан, э, во всех книжных, наверное, магазинах. Она сейчас только выкладывается, там задержка произошла. Также она продается в России, э, в, онлайн. Э, дело в том, что вот, по договору там чуть-чуть другое название э, – я хотел написать вообще там смерть-пиар, короче, да, то есть mm -hmm. речи в России сказали, что смерть у них это плохо будет продвигаться. <свят> ну, да, поэтому они называются конец пиара, конец пиара, конец репутация пиара. как финансового капитала в казахстанском варианте называется... Сколько ты стоишь? Мне это будет. Но ну, я сам настоял на таком названии, потому что она говорит именно об расчете. И купить можно ее онлайн. На... Просто набрать Квад Думбай, она сразу станет выскакивать. Либо ее можно купить в магазинах. Спасибо большое. Буду благодарен за поддержку. И в силе остается мое предложение для тех, кто хочет поп попробовать. Буду рад ответить по емейлу. E Более того, обратная связь мне будет очень ценно, потому что, я говорю, то есть это все эмпирически, все это практически, книгу отличает именно практические советы для того, как поднять продажи. Супер, спасибо большое, это был Куат Думбай,
1: дорогие друзья, ну а мы с вами прощаемся, оставайтесь на волне ФМ. Куат, супер получилось интервью, спасибо вам большое, удачи, успехов вам. С Сергеем Купрахмед, слава волна, до свидания.